0: semana, creo que 37 del año. ahí Disculpen ustedes si hay una imprecisión por ahí. 12 de septiembre del 2020. Eh, Edgar, gracias por acompañarnos. Eh, Edgar Torres, ahorita nos visita desde la, desde la Ciudad de México. Yo estoy de, de nómada por Tulum. Juan Carlos desde Mérida, ya saben que está anclado ahí. Eh, y Edgar, tengo el gusto de conocer disgusto por breves periodos de tiempo, pero la mayor parte del tiempo es un gusto Conocer a Edgar desde el 2001 que nos conocimos. ¿2001 fue? Sí, 2001, en right, el Tec sí. de Monterrey, sí. cuando estudiaba sí, Campus Monterrey. Y pues primero amigos del relajo, del desmadre, y luego eh, fuimos roomies, y luego volvimos a ser roomies, y luego creo que fuimos roomies en tres lugares distintos, y luego. Y luego fuimos socios, y luego dejamos de ser socios, y luego volvimos a ser socios, y en fin, ahí nos los hemos llevado, ¿no, Edgar?
1: Y luego amigos, luego no amigos.
0: Sí, sí. No, es, eso
1: no, eso no. Eso es, el disgusto y el gusto viene, va y viene, pero la amistad no.
0: Sí, sí, pero es, es completa, completamente adjudicable a él, por supuesto. El corte de pelo, se los puede decir. Pandémico. Sí, sí, sí. Bueno, Edgar... A, 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 unas, todos los seres humanos somos interesantes pero 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 qué les puedo platicar un poquito de él para que se lo imaginen más fácil A, aunque estudió ingeniería primero mecánica eléctrica y luego industrial de la que finalmente se graduó eh, también es actor le gustaba actuar bueno, yo lo considero actor todavía pero y más por lo que se dedica al entretenimiento obras de teatro conciertos eh, Principalmente obras de teatro, musicales. Eh, y, y para mí era muy interesante verlo, eh, eh, participar en, 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 en los grupos estudiantiles de, eh, de teatro. Me acuerdo que, que fuiste ovacionado una vez, hiciste un papel. Me acuerdo que era como tipo Forrest Gump, ¿no? Exacto. Era, era un, <ríe> que, que entiendo que eso, se reconocen mucho porque suelen ser bastante difíciles cuando haces personas de, con capacidades diferentes.
1: Se llamaba el extranjero, me acuerdo, la obra. Creo que, sí, la pusieron me que hasta,
0: hasta, hasta te escucho, te escucho.
1: Digo que me acuerdo mucho de esa obra porque fue creo que la, de lo que me acuerdo fue la primera obra de teatro que hicieron eh, fuera de Luis Elizondo, que le hicieron en frente de difusión cultural, alzaron una cabaña y estaba como al aire libre, o sea, el, el público estaba al aire libre sentado en gradas. Vale, vale.
0: Sí me acuerdo que, que empecé a usarte como token de popularidad porque vivo con el, a, a, con un, un par de amigas. Ah, ¿y con quién vives? No, ya les decía, ah, no lo ubico. Bueno, quizás lo vi es porque...
1: Ya viste la obra. cultural
0: ¿Ves el teatro? Ah. ¿Ya, ya, ya, ¿Ya viste la obra del, del fulano que está tontito? ¡Ah, ese es mi amigo! ¡Ay, wow! ¡Sí, me encantó!
1: ¡Qué
2: padre! Sí, sí, sí. Qué Ahí padre. fue cuando dejamos de ser roomies.
3: Sí. El día siguiente se Sí, sí. Muy ah, bien. Ah, el,
0: sí, sí. Una, bueno, ah, me Cuando me dieron ganas. Ah, no, ya me acordé. La, una vez que sí te dieron ganas de, de, de no ser Rumi fue cuando, cuando me hiciste un favor de, de ir a recoger unas cajas para uno de los eventos que organizaba. Y, y yo dije, explicándoselo a alguien para no dar explicaciones, le dije, ahí te mando a mi chofer por las cajas. ¿No? O sea, yo estaba y recogiendo estaba las todo cajas. Ofendido por... Sí, tú me hiciste un favor de recoger en Monterrey. De 40 cajas de. En Monterrey, ¿no? Ajá. Y entonces, y yo, güey, y, y yo al güey, al, al, para que te las entregaran, creo que era el güey del aeropuerto, dije, sí, yo ahí mando un chofer dándome las <risa> <risa> Y, y tu, tu chofer. Tu te, cola. Te estuvo, ahí ahí eran, las, eran las primeras intimaciones de que hay algo dentro de nosotros que se llama identidad. ¿sí? Y hay identidad profesional, personal, familiar. Y es el, el, el órgano eh, emocional más sensible que tenemos. Y es bien importante no o sea, respetar eso o sea, eh, y no meternos a jugar con esa madre porque eh, pues las personas, o sea, y no, es, no, no está mal, es, 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 es algo importante, es, es nuestra brújula de navegación. Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con este canal, eh, Edgar, porque el canal se llama Propietarios Sin Vergüenza. Porque, eh, a final de cuentas, para ser propietario, creemos, sabemos que necesitamos desarrollar la identidad, que nuestro sistema nervioso acepte la identidad de ser propietario. ¿sí? Okay. Que se sienta, soy un buen propietario, y, y no haya como, los porque tenemos virus, como, como eh, tenemos glóbulos blancos psíquicos, tenemos un sistema de defensa psíquica que dice, no, esto no soy yo. Y, y, y puede venir algo bueno, decir, oye, esto que quiere entrar a tu sistema no es un virus, güey. Es algo que te va a fortalecer, es una vitamina, es como la emulsión de Scott, cabrón, no sabe muy rico, pero te va a ayudar, güey. Sí. Pero se activan nuestros glóbulos blancos eh, eh, y se, se produce una, como, se puede producir una, una enfermedad autoinmune que dice, no, güey, a chingar su madre, yo no soy eso. Y, nuestra, y lo que hemos vivido en nuestra historia nos puede absorber. Entonces, eh, desde un punto de vista es muy sencillo. Es ¿Cuáles son los principios, la, en los pasos para ser, empezar a ser un buen propietario y para seguir siendo un buen propietario? Eh, y aclarar las diferencias para que nuestro sistema inmune no nos diga, güey, no, o sea, sí podemos ser eso, ¿no? Sí podemos parecernos entre nosotros y aunque son, con nuestras diferencias, eh, tú eres act tu actor y Juan Carlos el ingeniero y yo desempleado, eh, pero podemos ser buenos propietarios, ¿no? Eh, en fin, y, y, y bueno, eh, otra vez gracias por estar aquí. Por favor, te vamos a platicar, es, es, es una intro muy acelerada, eh, eh, pero creo que vas, vas a encontrar algunas cosas de utilidad. Pregúntanos todo lo que quieras, pelea, nos di no esto, no me cuadra, por favor. Eh, y, y bueno, ¿tienes dudas, preguntas? No, gracias por un la cafecita, invitación. ¿Cafecito?
1: Sí. ¿La con un ¿Cafecito? Platíquenme ¿Cafecito de para, para empezar a sacar las <ríe> dudas, preguntas.
0: Ok, ok. Um, ah, voy a empezar por... Eh, eh, ¿Qué es propiedad? y luego les enseño la gráfica, ¿qué es propiedad y qué es? Es otra palabra para riqueza. ¿Qué es riqueza? Eh, eh, queremos, eh, todos queremos mayor ni menor nivel, tenemos distintos niveles de ambición, queremos es, eh, tener algo de riqueza. ¿Y, y, y qué estamos entendiendo eh, cuando decimos eso? ¿Qué es riqueza? Es esas cosas que trabajan y producen valor, producen dinero mientras dormimos, como dice Naval Rábica. Entonces, ¿qué es riqueza? Es esas cosas que trabajan, que hacen cosas productivas mientras nosotros no lo hacemos. Y no estamos entrando ahorita de que lo queramos hacer o no, esa es otra historia. Si quieres hacer trabajar o no, es otra historia. Pero el punto es, riqueza, propiedades, son esas cosas que trabajan mientras dormimos. Okay. Se reproducen mientras dormimos. ¿Okay? Y una palabra más específica para riqueza es propiedad. ¿okay? Porque ya lo... Eh, te reto... Si, bus, si nos retamos a, a buscar una a, a buscar cosas que, que la sociedad le ponga la etiqueta de propiedad y que no sean fáciles de mantener, ¿Ok? No vamos a encontrar prácticamente nada. A menos que alguien que quiera usar la palabra propiedad para vendernos algo. Pero ya lo sabemos casi instintivamente. Propiedad es algo que sé que conserva su valor en el tiempo, lo incrementa y a veces también produce un rendimiento. Y, y no tengo que estar ahí chingándole diario para que produzca. Vamos, eso es propiedad. Okay. Entonces, ¿Qué otra cosa de más bajo mantenimiento que que siga funcionando mientras duermes. ¿Ok? Entonces, eso es ser. Ahora, ¿qué es ser propietario? Propietario es saber usar las propiedades. Es eso. ¿Cuál es el verbo del propietario? Saber conservar. Es el más importante. El propietario conserva. Otro, otro verbo es acumular. El propietario acumula propiedades, propiedades y propiedades. ¿Ok? Eh, otra palabra que puede usarse es comprar, pero aquí ya nos podemos estar alejando, porque hay mucha gente que compra y vende. ¿Sí? Y eso, puedes estar comprando y vendiendo propiedades, pero tú no fuiste propietario. ¿Ya? Estás, si tratas las propiedades como inventario, entra, entra y sale, entra y sale, tú no eres propietario, tú eres comerciante. Tú no estás capturando el valor de largo plazo de la propiedad. Ok. Entonces, ¿sí? Entonces sonaría muy fácil decir, oye, bueno, pues a ver, güey, pues ya, cerremos el canal, ¿para qué continuamos? Vamos a echar desmadre. ¿De qué vamos a hablar la siguiente hora y media? ¿Qué, qué cosa tan fácil es? Simplemente ves qué propiedades hay y siempre generas excedentes. Y si, Saludos al Capi. Capi es un perrito la raza el, del capi, güey,
1: el capi, Kain Terrer, ya se cayó, justamente.
0: Sí, pero, eh, sí, sí, sí. Es, es un modelo, es un modelo de perro chingón, la verdad no, no sabía que existía. Es una de las cosas que. que sí. 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 Tiene buena actitud, güey, nada más dile que se calle. <ríe> <sí, ya, ya. ríe> <ríe> eh, el tema es que para hacer esta cosita bien sencilla, sí, de, de Simplemente saber identificar qué es propiedad y qué no lo es y conservar, nos, se nos despiertan un chorro de, de malos hábitos y tenemos que crear nuevos hábitos y tenemos que limitar los, los hábitos perjudiciales que pertenecen a otras áreas de nuestra vida, pero no al área del propietario. ¿Okay? Y entonces, y pues de eso se trata. ¿Okay? ¿Cuáles son okay. las historias que nos tenemos que contar para, para ser buenos propietarios. Ahora, ahora sí. Bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más? ¿Qué sería lo más difícil en el camino de los propietarios? Encontrar una propiedad que siempre suba de valor, que siempre se reproduzca. Eh, siempre, me refiero, es, no es que, to, que cada uno de los días, sino que en el plazo ¿sí? A ver, si baja vuelva a subir, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y, y si eh, digamos y si sube, vuelva a bajar. ¿Por qué queremos que baje? Porque los excedentes que producimos en, en nuestra vida no se producen en un solo día, sino se producen poco a poco. Tú trabajas mes a mes, año con año, y vas produciendo excedentes cada año. Y lo mejor que te puede pasar es que puedas convertir esos excedentes de cada año en propiedades. ¿Ya? Imagínate que te pudiera yo adelantar todos los excedentes que vas a producir en tu vida. hoy Edgar, te voy a decir, vamos a ver, yo ahorro 100 mil pesos al año, güey. Okay. Vas a trabajar 50 años y te voy a adelantar hoy 50 por 100 mil te voy a dar 5 millones de pesos hoy. ¿Sería ese un buen deal? Dices, pues sí, quizá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ese día donde recibes los 5 millones y les voy a comprar propiedades para que trabajen esos 5 millones para mí, las propiedades están cariquisísimas. ¿Sí? Como a veces pasa, una burbuja. Va, tú vas a comprar las propiedades a un precio que te va a producir una rentabilidad muy baja, por lo que, ¿Sí? Valor es lo que obtienes, precio es lo que pagas. Quieres comprar mucho valor a un precio bajo. Ahora, cuando tienes un activo que a la larga siempre sube, pero tienes subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, en esos, tus excedentes que vas ganando poco a poco, se convierten en propiedades al precio reducido. Es como si... Tú tuviste un restaurante, tú sabes que los aguacates es uno de los insumos más caros en un restaurante, más allá de la carne. ¿no? Entonces, imagínate, y es uno de los más sabrosos, más, de los más importantes. Entonces, eh, eh, imagínate que, que, ¿qué hacías como restaurantero cuando ibas a comprar aguacates y estaban a 50% de descuento del precio normal? Te alegrabas porque estabas comprando el mismo valor por la mitad del precio, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo, ¿ok? Y yo creo que ahora sí ya llegó el momento de la gráfica, ¿no? Ahora, lo que te voy a enseñar ahora es, hay muchas propiedades en el entorno, ¿ok? Pero te voy a enseñar lo que para nosotros es y para la historia. No es nada más, no estoy hablando de criterio, es la historia de la economía dice que es la mejor propiedad pasiva de los últimos 100 años, ¿Okay? ¿ok? Entonces, no, 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 Armin, ni Juan Carlos, ni Armín te van a decir cuál es la mejor propiedad para tus excedentes. Te lo va a, de te lo va a decir la historia y, y nosotros nada más te vamos a vamos a darte, resolver las dudas para, para platicarte la historia que vas a ver ahorita, ¿ok? okay. Bien, me estoy, me estoy poniendo nervioso bro, porque vienen los shortcuts. Aquí es donde se traban las pantallas. Voy a intentar platicar. pero bueno, vamos a ver qué tal sale ahora. Ahí está. tercera es la vencida. Ya deberían empezar a ver mi pantalla. Vamos eh, a ver. No. Calentó un poco esto. <risa> calmen, calmen. Ahí voy, ya voy. A ver si la ve. Bueno. Se okay. ve. Se ve. Vamos a ver ahora. Siguiente. No, okay. Bueno, se ve. Ahí está. ¿La siguen viendo ahora? Se sí. Ve, sí. Ya se ve más grande, ¿no? Sí. Ok. Bien, mediar. este es el precio del de índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en los últimos 100 años de 1900 y garra al 2010 aproximadamente, ¿ok? okay. Lo que Lo que ves aquí es que las líneas grises son cada una de las crisis financieras, económicas que han habido en el mundo, digo, las importantes, y vamos a empezar aquí. Donde estoy haciendo el movimiento circular es la crisis del 2008-2007. Nosotros teníamos dos años de graduados cuando esto empezó. Uh -huh. Yo estaba. Tú, ah, pues también fuimos colegas en CEMEX. Exacto. Me, yo, yo estaba renunciando en CEMEX cuando empezó esta crisis. Yo estaba trabajando ahí todavía, entonces de algo te acordarás. ¿Ok? Bueno, y esta es una de las peores crisis que, que se vivieron en. Solo la comparan, el único antecedente con el que lo han comparado es con esta gran dototota que fue la gran depresión de los, de los 30. De los 30. De sí. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Entonces, bien. Y aquí está. Entonces, ya la encontramos. Lo más difícil es... No, o sea, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Es, no tenemos que estar buscando. ¿sí? Si no queremos... O sea, si queremos realmente ser inversionistas, inversionistas pasivos, ¿sí? Eh, ya tenemos una propiedad que siempre sube de valor, que está diversificada, que te paga rendimientos, que tiene muchas bondades, bajos impuestos, eh, y que de vez en cuando entra en descuento, y cuando entra en descuento tienes periodos donde puedes comprar barato. ¿Ok? ¿Ok? Eh, y, y dijo, que te puedo decir muchas cosas, pero me gustaría más decirlas en el orden en que tus dudas o preguntas, eh, eh, que tu curiosidad despierte. Eh, pero, pero por otro lado, es, me dan ganas de que nos quedemos viendo esta gráfica y nada más la meditemos de todo lo que esto implica. Sí. Y ahora, que, que hay un punto que, esto no lo dice la gráfica, pero es bien importante. ¿Por qué es superior en, en uno de los aspectos por los que es superior a los bienes raíces, eh, porque eh, popularmente esa es la propiedad canónica, ortodoxa, lo que, la, lo que, la gente, lo que entendemos,
1: por los no
0: iniciados, exacto, que los no iniciados entienden por propiedades, ah, bienes raíces, ¿ok? Eh, y, y una gran ventaja, tiene muchas ventajas, tiene un, un, un gran defecto en contra del bien raíz, esta propiedad y tiene muchas otras ventajas. Pero la, la ventaja principal, diría yo, fuera del rendimiento de qué tan rápido se reproduce es eh, que puedes comprar de poquito en poquito. El, el, no sé si recuerdas ahorita, Juan Carlos, si no te ayudo, el título, tú, hay, mucho, hay varios índices accionarios que hacen lo mismo del Standard Poor's. Tú compras el BO El BO
2: el Vanguard, Ajá. ¿no? El de Vanguard. Sí.
0: Correcto. Cor correcto. Eh, ¿Te recuerdas cuánto, cuánto de, de cuánto en cuánto puedes estar comprando? ¿Cuánto vale un título de, de BO
2: Sí, puedes comprar de uno en uno. Te, te permite comprar incluso un, o sí. sea, por unidad. Eh, sí. Sí, aquí eh, Vanguard te da ese ETF, que es el, el índice del estándar por 500. Y, digamos, ya en pesos, cuando estuvo el descuento, y le llamamos descuento a cuando estuvo abajo la, eh, la, el, el precio, estaba en 200... Sí, marzo,
0: eh, en marzo que cayó 30%.
2: Sí. Eh, ya en peso mexicano eran 4,500 pesos. En, esa, en ese okay. momento. Y, y ahorita... Momento, eh, dime, Edgar... Eh, ahorita Ajá.
0: vale No, pues, perdón uh -huh. ahorita bueno hasta hace tres semanas 320 dólares con el tipo de cambio o sea de 200 de 200 movió a 320 dólares pero lo importante no es cuánto subió cuánto bajó ahorita lo que quiero decirte es dime qué propiedad Edgar dime qué bien raíz puedes comprar en pedacitos de 4 5 7 mil pesos cada vez que los tienes y ponerlos a trabajar inmediatamente
1: ninguna no
0: hay ninguna exacto no es, no es, no es práctico ni por muy, ni la ira al notario ni la gasolina no exacto exacto entonces eh, eh, esa es el eh, eh, el periodo de y es una de las cosas que me duelen en mi corazoncito que eh, bueno yo empecé yo empecé con esto hace 10 años pero pero mantuve mis ahorros empe, primero empecé fraccionario no empecé poniéndole como Juan Carlos toda la caña al asador no porque no tenía todo el, el marco teórico completo eh, pero pero pues digamos que tuve ocioso el 80% de mi de mi ahorro de mis excedentes okay. ganando si acaso ganando la ocioso recuperando la inflación no okay. pero eso es eso no, no es ganar, ¿no? Este, entonces, eh, es lo primero que, 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 que yo diría. Lo más importante es empezar. ¿Cómo empiezas? Abres una cuenta, ya sea en México, en Estados Unidos o internacional, una cuenta de, de casa de bolsa en línea y empiezas a hacer las compras de BO. O, eh, ahí te va la otra parte. 80%, bueno, eso lo va a venir más adelante, pero ahorita empiezas a comprar tan pronto como tengas los excedentes, veo, ¿ok? Ahora, eh, el enfoque es de largo plazo. Y, eh, pa, y por eso, y aquí entra la palabra patrimonio, ¿sí? Patrimonio es eh, lo que recibimos del padre y lo que nosotros vamos a mandar a las futuras generaciones. ¿Sí? Y esto nos ayuda a ponernos: es, eh, esta estrategia siempre ha funcionado. En, si tu horizonte de inversión, Warren Bosset dice: eh, cinco años, o sea, es muy difícil que no ganes sin vier, si, si estás en cada compra, la piensa al menos cinco años. Pero, pero eso es lo, no es lo que él te recomendaría. Lo que él te recomendaría es. Haz lo que he dicho yo, es para toda la vida. ¿sí? Entonces, ¿cuándo vas a vender? Probablemente nunca, si nunca lo necesitas. O ya era un momento que el dividendo chiquito que te pagan va, va a llegar a, ser, a pagar tu costo de vida. ¿Ok? Y cuando, y la otra es, bueno, cuando lo necesites. Si ese dividendo, en algún momento tú necesitas, no alcanza para algo, vas a vender solo el cachito que necesitas, que es otra ventaja que no tienes con el bien raíz. Oye, quiero vender el 0.5% de mi casa, sí. porque lo necesito. No puedes. tú tienes que andar rematando tu casa. ¿Ya? Ok. Pues,
2: eh, sí, mira. Digo, nada más ahora para, yo creo que... Voy tratando de hacerlo más pequeño. La idea es... Bien, aquí la recomendación es invertir en los ETFs. En especial yo uso la compañía de Vanguard, ¿sí? que te da eh, dividendos tres veces al año. La idea es que esos dividendos no tocarlos, sino que se vayan acumulando y convertirlos para comprar las acciones durante los próximos 10 años. E e ese, ese es el, el, un plan. De perdida 10 años. ¿Y por qué? Porque ahí entra el interés compuesto, donde el dinero está trabajando para ti. Ahora, ¿por qué pasivo? Ah, bueno, porque no estamos apostando al riesgo. Habrá otras personas que digan, oye, yo le quiero apostar a comprar acciones de empresas nuevas o de empresas eh, que de repente tienen un boom, tienen al, a, algún despegue importante. Y cuando vea que se está cayendo, pues las vendo, ¿no? Aquí en este canal, lo que le ponemos es hacer eh, un patrimonio pasivo, seguro y a largo plazo. A eso es a lo que estamos. ¿Por qué sobre... Están por los 500, por lo que decía es Armin, está comprobado. Por más de 100 años, es algo que nunca ha caído. Siempre sube. Tiene caídas, pero tiene rebotes. Pero su comportamiento es crecer, 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 crecer. Entonces, es un dinero que en de 10 años... Lo que esperamos es que esos dividendos paguen tu forma de vida. Claro, si tienes más, pues mejor, ¿verdad? Yo estoy empezando a, apenas ahorita. Yo tengo 55 años este, y tengo nueve meses iniciando. Pero te puedo decir que los beneficios este, eh, son buenos porque, porque está tu dinero chambeando, no, no bloqueas las
0: sí. acciones, o sea te lo digo yo, yo, o sea, mi caso personal. Claro, tú, porque... tú has tenido, Juan Carlos, nueve meses de poca madre. O sea, en, entonces, o sea estos nueve meses que has tenido en tu, tu rendimiento, tan, viéndolo tanto en pesos como en dólares, está de poca madre. Claro. Aparte El, que ya, empecé no, en la crisis.
1: <risa> comprando barato.
2: Claro, claro comprando barato. Pero, pero aquí lo importante es que es, es sobre tu cantidad de acciones Nunca, nunca se hacen más o se hacen menos. O sea, podrán costar más o menos en el mercado, pero eso es otra cosa. Acciones que tú compres son las mismas acciones que tendrás durante todo el, el periodo. Entonces, a, a, apostamos a eso. Le digamos, aquí le llamamos a, a, a jugar para ganar, no para perder. Entonces, eso es, un, es todo el excedente y todo o sea, lo... El, jugar
0: sin, que es jugar, jugar sin eh, riesgos? O sea, y, y, y ahí y, lo
2: Adelante. Armin,
0: qué estás sí, hablando? Eh, sí. ¿Qué me gustaría? Eh, me voy a adelantar, güey. ¿Qué me gustaría que Edgar me preguntara ahorita? Eh, eh, eh,
3: <risa>
0: te voy a poner palabras. El, el, A ver, Armin. Está bien. ¿Cuánto cuánto tengo que juntar o cuánto tengo que, que, que comprar del estándar por 500? para que me dé libertad patrimonial. ¿Sí? Me dé paz patrimonial. Es una de las preguntas más interesantes que pueden hacerse. ¿Ok? Yo lo voy a decir. 20 veces tu costo de vida proyectado. ¿okay? 20 veces. Entonces, costo... si tu... Pro... 20... Exacto. Entonces, si tu costo de vida proyectado es de un millón de pesos al año, asumiendo que lo tengas en pesos, eh, eh, entonces... Estaríamos hablando de un patrimonio de 20 millones. Con un patrimonio de 20 millones tienes mucha tranquilidad de que pase lo que pase en el mercado, tú siempre vas a poder vivir del rendimiento. Punto. Del okay, rendimiento ver, que te tú, produzca la propiedad. O sea, primero
1: sería, ese millón de pesos que es mi costo de vida... ¿tú a qué le llamas costo de vida? O sea, mi día a día, rentas, comidas.
0: Sí, te puedo decir cuánto gastaste en el último año, ¿Sí? uh -huh. y, 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 o en los últimos dos o tres años, y tú ves cuál es tu costo de vida. Pero Lo multiplicamos pero, por 20, este, y eso es lo que sería para invertir. Eso es como tu objetivo patrimonial de este número, es el Ajá. que me da paz patrimonial, libertad patrimonial. Es decir, estoy neutro completamente, al trabajo. Mi trabajo es lo que, lo que produzca trabajando. Lo pro... Qué padre, es un extra. ¿Sí? Pero, pero yo podría vivir 100% de mi patrimonio, de mis propiedades, de mi riqueza. ¿Okay? Sí, pero, pero
2: no es que tengas pero que tener sale... los 20 millones para mañana. O sea,
0: es... No es para que mañana. tengas tener los 20 millones para mañana. Es solo la pregunta de decir, oye, a ver, voy a... Yo...
2: O sea, si no, quiero dejar de trabajar,
1: digamos, si quiero vivir nada más... Si
0: quieres dejar si quieres dejar de trabajar, exactamente. Porque es... Oye, a ver, Armin o, si yo comparo con una casa, yo sé que la casa me va a dar 5% del valor tal vez si la rento, ¿no? Exacto. Y ahí tienes que quitarle todos los costos. Ok, la casa me va a dar, me está dando quizás 3% al año, que me da como una renta, ¿sí? Y me está dando... Eh, la inflación, vamos a, vamos a hablar de rendimientos libres de inflación. Entonces, me está dando la casa 3% al año. Punto. ¿No? Libres de inflación. Ya después de mantenimientos y de cosas. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Okay? Entonces, eh, lo, lo que ha dado, la última década ha sido excepcional. O sea, son periodos y no todas las décadas son iguales. Entonces, pero eh, lo que ha dado en promedio los últimos 10, 20, 30 años, 40 años, 50 años es como un 10%, un poquito arriba del 10%. ¿okay? En dólares. En dólares. ¿sí? Si tú le quitas la inflación, te viene quedando como un 7% neto en dólares, que es fantástico. ¿Ok? Con ese 7% te alcanzaría para eh, para que 15 veces, más o menos, con 14, 15 veces, tu costo de vida anual, con 15 millones, de, un patrimonio de 15 millones, ya te pagara tu costo de vida y vivieras completamente de tus rentas, ¿sí? okay. De la renta. Pero, es, tienes, como ha sido tan bueno los últimos 10 años, los, 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 los planeadores financieros más sensatos le, le meten una holgura. Sí, yo considero indispensable, de manera que estamos esperando, solo, no estamos esperando ese 7%, estamos esperando un 5. ¿Ok? Un 5% solamente. Y, eh, de manera que, si fuera mayor todavía, te dices, wow, Genial. Pero ya tiene cierta holgura. ¿sí? Okay. Entonces, y estamos hablando que con eso no te vas, no vas a tocar ni siquiera el capital. O sea que el... No es esa perspectiva de jubilación donde dices, me voy a ir comiendo poquito a poquito el capital para que cuando yo me muera, no me haya faltado nada, pero tampoco tiene que quedar claro. patrimonio. Aquí estamos hablando que tu patrimonio va a quedar intacto. Ok. Ya, ya eso depende de ti, ¿no? Si quieres donarlo, si quieres, si quieres heredarlo, ¿qué haces con él? Etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, es, es eso. 20 con los números o sea, como están, han estado ahora, un, un número sensato es a, al que hay que apuntar es 20 veces tu costo de vida anual. Y, esta, y es, oye, tampoco dejes que te infle tu costo de vida descontroladamente, ¿no? O sea, pues, y ese hay que separar es, Hay dos niveles, los estoicos, los filósofos eh, griegos, algunos hablaban, solo hay dos niveles de riqueza, tener lo necesario, más de lo necesario y lo suficiente. ¿Sí? Y los epicúreos, los que, los que hablaban del placer de largo plazo, como, como hay que saber disfrutarlos, hay que maximizar el placer, pero el placer eronista no del, de, de, de lo inmediato, sino el placer de largo plazo. Sí, ese es el que ellos, eh, de, de, del cual se referían. Y, y la verdad es que nada nos da tanto placer como disfrutar lo necesario. Tienes, es, que, tienes mucha sed, caminaste tres horas en el desierto, toma agua y dime qué le gana ese placer, ¿no? Tienes mucho sueño y, y duermes bien. Entonces, y lo, y lo digo porque tú eres, es, eres austerón, pero también te gusta, yo sé que te gusta consentirte y te has consentido bastante ese cuerpecito que tienes. Entonces, está padre que cuando tienes oportunidades de consentirte, te lo da, ¿no? Pero no necesariamente, pero son oportunidades que aprovechas. No necesariamente dices, oye, es que no voy a ser feliz si no me puedo ir a, a cenar a los mejores restaurantes de Nueva York una semana al año, porque mi vida no está completa, ¿no? Entonces, eh, esos son los dos niveles. Aquí, lo que yo invito a que la gente meta en su presupuesto de vida es, mete lo necesario, mete El una holgura sobre lo necesario. Y de ahí, sí es, sí, estar vivos, tener flexibilidad. Son, los, son las piedras que están muertas, son las fijas son las que no tienen flexibilidad. Ya. Pero el tema es no dejar entrar en una espiral hedónica, porque existe la adaptación hedónica. Lo que pasa es que cada vez estamos insatisfechos con cosas más caras. Sí. Entonces, doy, estoy igual de insatisfecho que cuando andaba en un Jetta y ahora traía un BMW. Entonces, ¿de qué sirve el BMW? Sí, te lo explico. Entonces es, oye, está padre que traes el MW, porque puedes, pero no mandaste a la fregada tu libertad patrimonial por, por cambiar tu yeta, por, por, un, por una cosa que no te iba a dar más placer y es más cara, ¿no?
1: Exacto. Sí, ahí entra un poquito del de bueno, agradecimiento, ¿no? O sea, ya es, un poco, es otra cosa, pero creo que poner un equilibrio mental entre la parte financiera y la parte, no sé si se le puede llamar espiritual, pero estar como agradecido con lo
0: que se tiene y estar en esa media. Sí, definitivo. O sea, mi, mi, mis dos palabras, es, es filosofía y patrimonio. Para mí el patrim para la, la parte más padre del patrimonio para mí es que me, me llevó a, me, a entrarle con ganas al umbral de la filosofía. Como le queramos llamar, filosofía, psicología, Dios, trascendentalismo. Pero es esta libertad de decir, ok, a ver. Ya no, yo, pasamos, ya no tengo que pasar mi tiempo poniéndole atención, trabajando en algo por necesidad, ¿no? Ok, ¿por qué sigo insatisfecho? Ah, bueno, entonces vamos a ver de dónde viene la insatisfacción. Exacto. Y que la, y que la cura, que la limpia, que la consuela, en fin. Eh, Bien, pues en, en, en este sentido ya estás iniciado, güey. O sea, ya tienes lo indispensable.
1: A ver, está bien. Empecemos ahora con las, no dudas, digo, creo que digo. ese, ese tema de propiedad sin vergüenza. hay un juego de palabras, padre. O sea, primero, no se me viene a la mente, yo creo que no habría un propietario con vergüenza. Creo que la mayoría de los propietarios se sentirían eh, con dicha de decir soy propietario, creo yo. O sea, eh, y después con este tema de, digo, de libertad financiera de la que están platicando justamente de echar a andar el dinero dormido, digámoslo así, siguiendo sus palabras. Eh, creo que mucha gente le tiene este, pues una, es una parte de educación. O sea, toda esta parte de, de la bolsa es... O sea, parece física cuántica, la gente en verdad lo desconoce y es propiedad, es bien raíz. Invertimos en tierra y en la casa y vivir de las famosas rentas. O sea, creo que estaría padre justamente esa, esa introducción o esa inducción a, a o sea, la inversión, y sobre todo, ahorita dicen una palabra clave que es ese, ese pasivo. O sea, aquí es, es una inversión sin riesgo la mayoría de la gente tiene esa percepción de y cuando se invierte en bolsa, hay riesgo, hay volatilidades, ahí dices, pues, ahí voy a meter mi dinero y también lo puedo perder. Y en la tierra no, porque la gente piensa que tiene su tierrita ahí y mañana lo vende y sigue teniendo su dinerito. Entonces, creo que por ahí estaría interesante como empezar a, o sea porque creo que para muchos en verdad es física cuántica cuando empiezan a hablar de
0: bolsas. Sí, sí, y, 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 y está bien que para mucha gente sea física cuántica porque les hace hacer lo correcto, que es mantenerse alejados de la bolsa. Porque hay gente que va a ir a la bolsa, a la y, y me atrevería a decir que la mayoría, va a ir a acercarse a algo que ellos le llaman bolsa y va a ir a perder tiempo, dinero y generar frustración. Entonces, Aquí no queremos llevar a la bolsa gente que va, que, que, que va a hacer las cosas equivocadas. Es como decir, si, yo no le quiero andar a un niño andar en bicicleta si se va a partir la madre en la bicicleta. Sí. Okay, porque te puedes partir la madre en la bicicleta, ¿estás de acuerdo? Pero de también acuerdo. puedes hacer un, corro de, un chorro de cosas chingonas en la bicicleta. Entonces, eso es güey, no. Si eres de los que no, no, no se va a dejar llevar por la imprudencia y por lo que le digan los amigos y, y los vecinos, ¿De qué se hace con la bicicleta? O sea, si, si no eres de eso, ven, te enseño a usarla. Y si no, mejor sigue creyendo que una bicicleta es la cosa más complicada del mundo. Y sigue creyendo que la bicicleta es la cosa más peligrosa del mundo. Porque te vas a hacer daño en ella. ¿Me explico? Sí, creo, Juan Carlos, Juan Carlos, para, es ese caso. Juan Carlos es una de esas personas. Hace...
1: Hace nueve meses tenía esa ese, ese, ese inquietud.
2: Pues podemos preguntarle. Para mí esta parte de las acciones, la realidad, y más siendo, este dedicándome a lo que, a, a, que hago, que es programación, desarrollo y demás. Cero cultura financiera, la realidad, cero. ¿no? Este, entonces, para mí era algo como las películas, ¿no? El lobo de Wall Street. O exacto, sea, exacto. Un, un, un campo minado, o sea... Oye, eso está para locos o está para gente que está muy enterada de eso. Y es que está como estigmatizado
1: días. de manera, sí. creo que ambas, correcta y errónea. Sí. O sea, sí. porque justamente hay un cierto desconocimiento y creo que justamente las películas o la falta de información o esa falta más bien, esa falta de educación financiera que no nos dan. O sea, es, es como, no lo sé, para empezar tengo que haber estudiado en Harvard y ser financiero y después irme a Nueva York y estar Así. trabajando en Wall Street y dices ya.
2: Dinero, ¿no? Andale. Pero sí, y, o sea, y, y, se está como muy alejado de lo terrenal. De, de la realidad. De, de la realidad y lo importante que sí es este, hacer un patrimonio. Porque ese es otro concepto. Aparte, el concepto de patrimonio no lo manejaba. Yo manejaba como el que, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, un día de estos tengo que dejar de trabajar. <risa> no, o jubilarme. Y, 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 jubilarme. O jubilarme. Sea, ¿y, ¿Y a qué edad? O sea, ser un tipo gringo viejo por llamarlo así, ¿no? O de jubilarme a una edad temprana, para, porque ya jubilarme a los 80 en silla de ruedas, pues como que, ¿para qué? ¿ya para qué? Eh, entonces, buscando un poquito eh, ese camino, que yo no, todavía no lo conocía como patrimonio, pues bueno, este, empezamos a hacer esta parte del canal y aquí fue donde me fui educando y fue realmente donde dije, bueno, voy a le, le, le fui agarrando el concepto y empecé en diciembre. Abrí mi cuenta y lo primero que hice fue abrir una cuenta eh, en GMBH. Este. E hice la parte más difícil, que es hacerlo: <ríe> empezar. Ah, Empezar. Sí, es, te, enfrentate al, al software y que te pide una serie de cosas y te pide información personal. Y a ver, todo eso sí fue un
1: autoaprendizaje, dices, a ver, como tú dices, empezar, dices, pues abro la cuentita en dólares eh, o donde sea, eh, o sea, conéctate y pícale.
2: Así es, Yo, Oye que me encontró una gringa, pero la gringa tienes que ser americano, Uf, pues ahí no, oye, hay una mexicana y ahí me fui hasta que, ver esta, Pasé todas las, las bardas que había que pasar, porque o esa crearla y tiene su tiempo, pero no desistir hasta que hice el proceso completo, que es parte de lo que de, de la recomendación de bueno, compré la primera acción, una. <risa> una a ver, y, 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 bueno. y como Entrando sí.
1: ahí en el detalle, que dices, justo es justamente lo que le puede traer a mucha gente o sea, es en, ya abrí la cuenta, o sea, esos procesitos que dices empezar. O sea, hacer las cosas y pian pianito, dices, acción uno, dices, la compro, dices, ¿qué acción compras? O sea, ¿qué acción? O sea, ¿cómo empieza el, 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 el para que entre en acción? un pasivo? para qué dices? Tus,
0: tus próximos 50 años de vida de inversión, o sea, o, o el resto de tu vida financiera patrimonial, ¿sí? Solo vas a comprar dos títulos, no tienes que comprar otros más. sí Ok. B, b F, b o, -O y BGSH. ¿Ok? Entonces, uno es el Standard Poor's 500 de, ba de Vanguard. Índice... Es, en, no te voy a decir ahorita que es, solo te voy a decir el sticker. ¿Ok?
1: Sí, sí, sí. Porque lo, el, 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 como tú
0: dices, es que empieces. Y el otro es el BGSH, que es equivalente a, a dólares. Tu dinero de cuenta invertido en, 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 el, en, los, en, en, en una cuenta bancaria americana protegida por... El, por por la FED. Sí. Ya. ¿Ok? Y, entonces, ¿y en qué proporción? Bueno, para empezar es, pues tienes 1 uno, uno Pero si tu dinero te alcanza para comprar varios títulos de ambas, es 80% opciones, 20% dólares. ¿Okay? ¿Ok?
1: De los excedentes.
0: La, bueno, la primera orilla que tienes que encontrar, Edgar, la primera es la orilla separación entre tus excedentes y tu costo de vida. ¿Sí? Sin esa... Bueno, para, para que crezcas en esta estrategia. ¿Ok? Pero yo te recomendaría en paralelo ¿eh? con 10 mil pesos, con 20 mil pesos, con una cantidad que, que, que a ti no te cueste, empiezas a generar la habilidad técnica Exacto, el de el la acumulación. ¿Sí? Porque <ríe> hablando de filosofía, eh, determinar tu costo de vida sí que es una pregunta filosófica y te puedes llevar, puedes hacer un presupuesto en 10 minutos o te puedes llevar haciéndolo tres semanas entonces, un presupuesto de costo de vida futuro entonces o pasado también, entonces yo diría ahí es eh, sería, es un gran pretexto para postergar, decir, ah bueno güey cuando ya haga mi presupuesto de costo de vida empiezo no güey, no nos engañemos ¿sí? Primero, o sea, empieza a avanzar en lo que puedes en chiquito y, 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 y empieza a avanzar también con lo que puedas con esta cosa grandota que es decir, oye, güey, ¿cuánto, cuánto dinero realmente necesito?
1: Claro. No, no, y como todo, o sea, en verdad, digo, sí, esa esa parte de cine la creo y esa parte de filosofía de hacer las cosas, punto. Sí.
0: Eso de empezar
1: y, y, y digo, ya creo que, mejor en esa parte... Eh, de compra de acciones, y estoy un, ahí un poquito cojeante, pero no. creo que el, el hacerlo sería lo primordial que deberían de, 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 de ofrecer, que dices, hacerlos, o a quitarles ese, ese miedo de, de justamente abrir, empezar a dar la cuenta ¿ah? y hacerlo en chiquitos, ¿ah? y dices, hacerlo.
0: Eh, sí, ahora, aquí además déjame decírtelo, como, y me acordé ahorita de que qué raro que no había usado esas palabras, voy a usar pues, uno de mis filósofos sabios, y eso es, es reducir los favoritos, que es Jesucristo, eh, porque para mí también es, es Dios, pero bueno, para otros podrá ser solo maestro, sabio, que es, en algún momento él nos dice algo que, que a sus apóstoles, le dice, los mando como corderos entre lobos. Eh, eh, usa palabras similares, me gustaría ahorita acordarme exactamente cuál, igual y Juan Carlos me ayuda con Google, pero, pero... Los mando como corderos, como, como corderos entre lobos. Okay. ¿Y qué quiere decir esto? Estas casas de bolsa, donde nosotros te estamos mandando a que vayas solo a comprar tu BOO, que son tus acciones, y tu bgth que son tus dólares, Ajá. te van a intentar seducir para que hagas cualquier Otra. cantidad de cosas para que ellos ganen comisiones.
1: O sea, existe esa seducción en la, en la, en la, en la compra de acciones. Gracias,
0: gracias. O sea, no es,
1: no es un proceso de, de, de decisión de que ah, aquí en el teléfono voy, pico, compro, bye cierro la computadora, me voy. O sea, hay una, o sea, esa seducción, ¿cómo se, cómo se, se provoca?
0: así ah, 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 sí. Te, mu te muestran imágenes. Te mu o sea, vas a tu teléfono, abres la pantalla y te meten imágenes en números rojos de cómo podría ser buena idea vender en vez de comprar ahorita. Ya. Yeah. O, ¿sí? o te meten imágenes de números verdes y te activan el Fear of Missing Out, el famosísimo FOMO, ¿ok? El que hace comer, a, te gustan los perros, el que hace comer a un perro que no tiene hambre cuando ve que su otro perro está comiendo. Ese. Y te van a poner Tesla subió 50%, los últimos dos meses, y tú te lo perdiste por andar invirtiendo en algo seguro de bajo riesgo. Y, y entonces, eh, te van, así te van a intentar seducir. Ya. Sí.
1: Bueno, yo creo que esa parte sí. justamente de,
3: entonces,
1: de, de lo interesante del canal o de lo que están proponiendo, pues, o, sea, se, o sea, explicar esa, esa, esa educación, ¿no? O sea, o sea, ahorita me queda muy claro con ese... Esa frase que dijiste de, de Jesucristo, pero bueno, creo que estaría bueno o sea implementarlo y ser como muy en el hincapié de, 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 en el canal sobre a qué van y qué estás haciendo, o sea, ¿cuál es tu misión? O la misión de ambos en, en el canal. O pues sea, en vez de estar pensando que estamos mandando carne y cañón para que les quiten el dinero a tus amigos, claro. a mí, señores, este, existe esto, pero también existe lo que acabas de decir, o sea, existe el, 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 Ahora, la tentación.
0: Bueno. Sí, pues esto, esto que, la esto se me da es. pie a, sí, aquí va y esto me da pie a uno de los segmentos eh, de, que, de, del programa y es qué pasó. La, normalmente se llama el segmento que pasó la última semana. Ok, de acuerdo. Eh, déjame me pongo en mi estado zen para que, para que me acuerde <risa> que yo del, del el... shortcut. Sí, el shortcut. Funciona shortcut de compartir pantalla. Ahí va. Un, dos. Excelente. Muy bien. ¿Ven cómo ponerse zen? ¿Funciona? Bueno, ahora vamos a ponernos zen para que se abra el que se vea grandote. Un, dos, tres. ¡Bien! Dos al hilo. Eso no se ve todos los días. Bien. Ahí voy. Ok, Juanca. Ya, aquí está Edgar. Esta es. Esta es la pantalla que resuelve el misterio. O sea, no es una caja negra de avión que no sepamos qué hay adentro o por qué funciona por qué siempre sube. Esta, esta gráfica, nos, aquí vemos dos milenios, 20 siglos de historia. Lo que vemos es el producto interno, una estimación del Producto Interno Bruto por persona en el planeta Tierra, tercer planeta del Sistema Solar. ¿Cuánta riqueza hay disponible por persona en este planeta? ¿Qué ves? ¿Qué ves?
1: ¿Cuánta riqueza hay?
0: Uh -huh. ¿Cuánta? ¿Se mide la riqueza? Lo que. Lo que lo que podría, puede considerarse riqueza, y vamos a dividirla en cuántos habitantes tiene la Tierra. Y eso es lo que tiene ahí. So, te he hecho un empujoncito. En dólares de 1990, el eje, el eje Y, el eje vertical, en dólares de 1990, eh, a inicios del milenio, ¿no? más o menos en la, cerca de la época que nació Jesucristo, ¿sí? Ajá. El, 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 el la riqueza del, por persona era de 500 dólares al año. O sea, un ser humano eh, en promedio sobrevivía con 500 dólares al año. el de Dólares de 1590 que serían hoy aproximadamente como mil como dólares de hoy. Un poquito más, quizá, 1500 dólares. ¿Sí? Okay. 35, 35 años, inflación, sí, 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 mil, mil dólares. O sea, entonces, y vemos que más o menos la productividad no cambió nada. ¿Sí lo ves?
3: Sí, sí, sea, sí, se de, de, muy horizontal. Pero al,
0: mil, al, al, al primer milenio, ¿no? Es todavía creo que la Edad Media que le llamaron, creo que la Edad Media terminó por ahí en 1200. Pero del, de, del nacimiento de Cristo a la Edad Media eh no nos volvimos más productivos. ¿Ya? Y luego viene... Eh, a, empieza a haber una pequeña pendiente de, de, de 1.200, ¿ok? A 1.800, que es antes de la Revolución Industrial. ¿Ok? Pero ni siquiera pasó esos 500 dólares, ni siquiera pasaron a ser 1.000. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Luego lo que estás viendo tú es de, después de la revolución industrial de 1800 en adelante. ¿Ok? 1850 en adelante. ¿Ok? Se ha multiplicado de 500, vamos a ponerle de 1000 dólares, a 6. ¿Ok? Entonces, y todavía no vemos una desaceleración de, de los incrementos de productividad. ¿Ok? Entonces... Eh, y toda esa riqueza se tiene que distribuir en dos objetos. El, o sea, el precio... Adam Smith escribió la riqueza de las naciones y, bueno, era un genio. Eh, eh, decir que era un genio es, es subestimarlo, pero, pero una de las cosas muy interesantes que hizo ahí es realmente el el precio de las cosas se mide con trabajo. ¿Qué tanto trabajo tienes que poner? ¿Cuánto tiempo hay que ponerle para obtener algo? algo? ¿Sí? Y, y, el, y la otra cosa, el, el único otro objeto además del trabajo que puede tener valor es la, las herramientas que se usan, que el trabajo utiliza para producir lo que produce. Esas herramientas son el capital, por así decirlo, ¿ok? Entonces, toda esa riqueza se distribuye entre trabajo y capital. El capital es el ingreso de los propietarios, el trabajo es el ingreso, lo que se va al, al trabajo es el ingreso de, lo, de, de los asalariados, empleados, autoempleados, pero toda aquella gente que, que trabaja y que produce con su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que, eh, mientras, si seguimos siendo cada vez más productivos, ¿sí? eh, va a haber más riqueza que distribuirle al tiempo de los trabajadores y al capital, que es el dueño de las herramientas que usan los trabajadores. ¿ya? Y hay, hay veces, claro, hay que decirlo, hay veces que la proporción varía. Hay veces que el capital se lleva demasiado, y luego eso activa revoluciones. ¿sí? Entonces, oye, no, no, hay que distribuir porque ya los propietarios se quieren quedar todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, y, y hay veces que pasa lo contrario. O sea, no, es todo para los trabajadores, todo para el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie cuida las herramientas y baja la productividad. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Las herramientas para producir, ¿sí? Eh, eh, okay. Una casa. Una casa, un bien raíz es una herramienta para producir. Sí, sí. ¿Qué producen los hogares? ¿Qué produce una casa? Nuevos seres humanos, seguros, eh, preparados, eh, satisfechos, que son los que siguen moviendo la rueda. ¿okay? Un, una casa, como lo dice así es Lewis, es, todos somos el verdadero trabajo, soltero, casado, con hijos o sin hijos, todo ser humano trabaja para la formación de hogares. Pero ya. bueno, aquí ya me estoy metiendo en la, en, en territorios que me gustan, pero no hace falta ser tan... No es indispensable ser tan filosófico si no queremos. Eh, 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 es, a mí me encanta, padre, porque es... Oye, qué padre que yo soy soltero, estoy, pero, pero yo no estoy completamente... Yo estoy participando en que, en que los nuevos seres humanos del mundo crezcan un poquito mejor con mi trabajo. Con, con las herramientas, con las propiedades que cuido.
1: Claro. Sí. ¿Sí? Pues ah, en pocas palabras, pero, esta gráfica lo que quiere decir es que hay una cierta seguridad en la tendencia.
0: Pues hay, hay una trayectoria, pues en la ingeniería lo vería, un ingeniero un, lo, quizá lo lo pueden lo pueda, pueda creer más fácil viéndolo como todo objeto en movimiento, como es la ley de la inercia, tiene eh, eh, la predisposición posición a permanecer en movimiento en la misma dirección a menos, a menos que una fuerza igual o mayor se le oponga en sentido contrario, ¿no? Entonces, claro. Tendría que haber... O sea, es, esta pelota va a home run y tiene mucha fuerza, ¿no? Puede pasar cualquier cosa en el futuro, pero pero ¿qué, qué datos... O sea, al final de cuentas es oye, si hay un armagedón pues no, no, claro, no, no, no va a importar que... O sea. Ni va a importar que haya sido propietario ni no. Entonces, el, el, el futuro lo construimos en cierto modo, los optimiza. De largo claro. plazo, no de corto plazo. ¿sí? Ok. Usted. ¿sí? Eh, ¿Satisfecho, Juan Carlos? ¿Tienes cara de... Como, hay que decir algo más. Eh, no, es que para, no, no, es
2: para concretar. O sea, es un dato duro que soporta el por qué estamos recomendando irnos con Standard por 500. Además de la historia de los últimos 100 años, están los datos duros de estos ingresos per cápita. Entonces, no es una ciencia oculta. Son datos duros. ¿A dónde se van a...?
0: Exacto, son datos duros. Sí. Y es, oye, ¿a dónde...? Armin? ¿Y ¿qué pasa si esos ingresos ya no se van a la empresa? ¿A dónde se van a ir? Solo se pueden ir a dos lugares. ¿O los empleados ganan más? ¿Sí? O las herramientas se rentan a mayor precio. Es o una o otra. Y empleados, no puedes comprar empleados, no hay esclavitud. Entonces, de todas maneras, sigues quedando igual. Lo único que tenemos es, ¿cuáles son las 500 herramientas más productivas del mundo? Y compras un pedacito de ellas. Te estás comprando un pedacito de las 500 herramientas más productivas del mundo. Okay. Eso cada vez que compras un título. es Ahora,
2: pero es, importante. Del... Sí. No, no, pero es importante entender eso. Son 500, pero no te importa quiénes son. Porque si una de ellas sale de la lista, entra otra. Entonces tú estás apostando por las 500. No por los nombres y apellidos de los que están en la lista en ese momento. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante. Hoy es que Microsoft dejó de estar en las 500. Bueno, entrará otra. ¿No? Es como Amazon. Amazon no estaba... Y ahora sí está. Y, y, y para ti eso no tienes no tiene por qué quitar el sueño. Entonces esa es la parte importante de que esa lista se autorregula.
1: O sea, ya hicieron una chamba por nosotros y dices, bueno, well, el que ah, salgan es. esas 500, pues seguimos ahí como fieles apóstoles a esas 500. Sí. Correcto.
0: Correcto. El agradecimiento para ese inventor es Jaxi Vogul, difunto Jackson. Jackie Vogel, falleció creo que el año pasado, hace poquito, ¿sí? El, el, el que fundó Vanguard y el que inventó al fundar Vanguard el índice accionario de bajo costo. Eh, que es el que nos permite eh, ahorrarnos las comisiones de los fondos mutuos, que es un robo. Que es otra de... Otra, hablando de, la, de, de, de los... Como, como, como las entre lobos Ajá. Otro sí. de los lobos es ¡Ah, güey! No, ¡No, no, no! No lo hagas tú. Nada más mándanos tu dinero en un fondo de inversión que te va a cobrar el 1% anual o el 2% anual. 1 o 2% anual es un mundo de dinero. Solo que nuestros sistemas nerviosos no interpretan bien ni los números muy grandos, ni los números muy chiquitititos. Y por eso pareciera que 1 o 2% es poco. Pero si hacemos la cuenta, te va a sorprender cuántas veces más rico va a ser la versión de ti mismo que no paga ese 1%, porque, porque, el, porque no, no se lo da un intermediario. Ya. Yeah. Esas son las dos gráficas más importantes. ¿Sí? Que, eh, o sea, realmente ya estás iniciado. El trabajo más difícil ya está hecho. Ahora, tu, es probable que tu sistema nervioso no lo sienta así, porque dice, ¿sí? a ver, Armin, pero es que no las pantallas, no sé navegar las pantallas, no sé, no, muchas cosas que, que, que oye, no, no he hecho la transferencia, todo eso es minutae, es, es pecata minuta, es microadministración, ¿me explico? Sí. Es como, ¿sí? Es como decir, oye, dime, ¿qué destinos fregones en el mundo hay para visitar? Es lo más, si no sabes eso, es, ¿de qué sirve que te sepas el hotel hotel? Eh, qué sistema de puntos vas a usar, o sea una serie de cosas. Lo importante es saber cuál es el, a qué destino apuntarle y todo lo demás lo vas a resolver fácilmente si no te distraes, ¿no? Ya. Es sencillito. Ok.
1: Sencillito, pues eh, sí, hay que hacerlo.
0: Es empezar. Empezar. Saber qué, saber qué ignorar. Entonces, lo que estamos diciendo es, ya te dijimos lo que no debes ignorar, todo lo demás es ignorable. No sé de qué se vistan las serpientes o los lobos, pero es ignorable.
1: Ahora, y una cosa interesante, Isabel, tenemos esos posibles 20 millones de pesos, ese, ese múltiplo de 20 del costo de vida que tenemos. ¿Por qué tendría que meter, o sea, es una, ¿sí? una duda, puedo comprar la propiedad o las propiedades, multiplico por ese 3, 4% en rentas, que ese 3, 4% es lo que me tendría en mi cuenta, digámoslo como muy, o sea, en el día al día y con eso vivo, ¿no? Entonces voy a comparar las acciones con, la, con el bien raíz. Aquí en las, en el, en las acciones funcionará igual, invierto eso, y mes con mes o día con día tienes esos excedentes? Porque hace ratito platicaban de pensar a 5 años, a 10 años, a 20 años en nada y dejarlo. Entonces, en teoría, tendría que seguir trabajando para seguir sobreviviendo, teniendo eso allá.
0: Ok, déjame, déjame ver si eh, eh, dándole cuerpo a, 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 a lo que estoy entendiendo de tu pregunta. Tú tienes curiosidad de eso. Ok, ahí te va, ahí te va. No, es un error. Si tienes esos 20 millones y si tú vas hoy a comprar 20%, 20 de esos 20 millones son 4, dices, bueno, ok, ahí van 4 millones de pesos a BGCH a ganar una pequeña tasa de interés en dólares y 16 millones a comprar a 16 millones de pedacitos de la economía más productiva del mundo en este momento, bueno, en los últimos 100 años, ¿ok? Eh, ¿eso es mejor a la larga que, que, que ir a comprar bienes raíces en promedio? O sea, eh, con esos mismos 20 millones, la respuesta es un rotundo sí, ¿ok? Pero, pero no es la mejor manera de entrar, ¿ok? La mejor manera de empezar cuando tienes un evento de capital como ese, heredaste o, o te ganaste la lotería o, 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 o le pegaste al gordo en un negocio. ¿sí? A ver, cuando tienes un parque... evento de liquidez, Ajá. cuando tienes un evento de liquidez, lo que haces es, haces un calendario de inversión. Y esas son dos, dos palabras para dar un nombre muy complicado a divides tus 20 millones entre tres, güey. ¿sí? Y compras Pones a trabajar una tercera parte hoy, una tercera parte en seis meses y otra tercera parte en seis meses. ¿Ok? O una. A mí me, me gusta más así. Tres años es, es la versión canónica. ¿eh? Hoy pones a trabajar 6.6 millones. Dentro de un año, otros 6.6 millones. Y dentro de tres años, otros 6.6 millones. ¿Ok? Ok.
1: Ahora. Esa digo... sería la
0: manera de empezar. Ahora, ya que... Esa es pregunta uno, ¿no? De las que tú hiciste. Sí. La segunda pregunta tú dices, ¿cómo voy a sacar el rendimiento? Es, es, no sé si es, ya vayas ahorita o...
1: Exactamente. O sea, esa era, esa era la, la otra pregunta. Sí. Dices, a ver, como comparando justamente ese, esa inversión, dices, pensando en lo que llegamos a platicar, dices, bueno, dejo de trabajar o tendrá que seguir trabajando para seguir teniendo mis ingresos y esto, lo, lo, y esto lo, lo se tiene que quedar allá. como patrimonio como propiedad, dejarlo trabajar a largo plazo o puedo invertir, como invierto una casa, esperando tener mi renta de 50 mil, 20 mil pesos. Y dices, y esos son los que voy okay. a usar para comer.
0: Ok, ahí te va. Ahí te va. ¿Cómo va a ser la vida de ese Edgar que tiene ya los 20 millones trabajando en la estrategia estándar Poor's 580-20? ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? Okay. ¿Qué va a haber en su cuenta? Bueno, va a ver que en dividendos, en su cuenta, donde están sus acciones, sus ETFs, sus, sus, sí, sus ETFs eh, va a empezar a recibir depósitos en dólares. Bueno, si abriste tu cuenta en pesos, te la van a convertir a pesos automáticamente. Y si está en, en una cuenta internacional, va a estar en dólares. Y aproximadamente te van a estar, vas a, vas a ver un 2% de tus 20 millones ahí, que va a aparecer cada año en dinero. Esos son dividendos, ¿ok? Entonces, estamos hablando que es un 2% por 20 millones, son, serían 400 mil pesos. pesos. Ok. Entonces, si soy Armin, eso no me alcanza. Yo necesito un millón, ¿ok? ¿De dónde sale lo que falta para el millón? Sale del incremento. ¿Estos, ¿Qué hacen estas 500 empresas? De lo que ganan, en promedio, solo reparten en dividendos una tercera parte. ¿Qué hacen con las otras dos terceras partes de la utilidad? Que es de los socios. La reinvierten. ¿Ok? Entonces, al reinvertir, la reinvierten en producir más ventas, que produce más utilidades, o la reinvierten comprando acciones recomprando las mismas acciones que tú compras. Okay. ¿Okay? Al hacer eso, ¿qué es lo que hace? Es como un flotador que hace que siempre suba. Es como, oye, de repente hay una ola muy grande, boom, se hunde. Pero hay un flotador, tú sabes que como cada vez tiene más oxígeno, eso va a subir. Entonces, ¿qué hace? Vendes la diferencia de lo que te hace falta. Punto. Entonces, recibiste 2% de dividendo para alcanzar tu costo de vida, te hace falta 3, entonces tú vas y vas a vender 3% de los, dos, de los 20 millones. ¿Ok? Que la mayoría de los años ya no va a valer 20 millones. La mayoría de los años ya va a valer el 5% de 20, 5 por 2, 10, va a valer 21. ¿Ya? Y entonces vas y vas a vender ese... Realmente no tienes por qué vender el 1, porque ya tienes 400 mil, mejor vendes solo lo que te falta. ¿Ya? Uh -huh. Ya sí Y listo. Ahora, si soy Armin, es que se siente diferente. A mí no me gusta eso. yo A mí mi renta, a mí quiero que me la depositen el día uno, güey, ¿no? Del uno al cinco. Y si no, ya le estoy cobrando ingresos que me la renta. Ese modelo me gusta más. Eso de ir y vender. Dice, oye, bueno, si ya eso, o sea, si, si todas las ventajas que te ofrece este modelo, eh, Aparte que como ingreso por rentas pagas más impuestos. o sea, en fin, te puedo dar, Es una letanía de desventajas, güey, pero el, 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 la tasa de impuestos que pagas por tus ingresos por, por rentas y dividendos es mayor que la que pagas por ventas de capital. Entonces, tú preferirías que ni siquiera ese 2% te lo pagaran. Sería mejor para ti que todo lo retuvieran y que nada más vendieran lo que necesitas, porque pagarías menos impuestos. Pero no, se trae ahorita a detalle en eso. Entonces, eh, eh, digamos, es un filtro. Si eso ya te parece complicado, eh, entonces quizá mejor sería ni, 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 ni empezar en serio. La
1: pregunta es un poco abierta. Pero no compraría para, las casas. Para la gente que lo sí, que sí, sí decir, pero, en el canal, que es una duda claro. creo que generalizada, que sí. la, la gente puede ser sí, renuente sí, sí, en no, no. el de, de comprar claro. una casa, es... comprar esto... Y que es una pregunta que a lo mejor la respuesta se la base de una vez pues una vez la doy. Y está completamente, digo, sí. sustentado, está interesante. Pero, digo, estaría bueno justamente con el caminito del, 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 del canal, si es saber, ese, educar, o estoy buscando un perfil de gente, como dice Armin, sabes que si ya te estás trabando tu vida porque dices, mejor no lo quiero meter acá y prefiero mis, <risa> mi renta diaria, claro. o sea, dices, se o, no, les, no. o se les enseña, platica y es una cuestión de decisión y para que la gente, creo que la gente lo que tiene que tener es, es, es esa opción, pues. Ya, que decidan,
0: pero claro, que, que, que vean qué que sucede aquí, qué sucede acá. Todo producto, claro, el tema es todo producto educativo, para que sea de calidad, produce segmentación. No, por aquí la segmentación es automática. Es, inténtenlo todos, ¿no? Pero también es reconocer, es, lo que se sienta incómodo, demasiado incómodo, entonces no lo no tiene, o sea, no es para ti, punto. Exacto. ¿No? Sí, sí pero, y no es, no es que eh, hay, zapatos, hay, diferentes, hay zapatos que para uno le quedan muy cómodos y otros les incomodan, ¿no? Ahora, lo que, lo que quiero aclarar aquí es la objetividad de, es, hay zapatos que son todo terreno y otros son para hacer sprints, ¿no? Eh, y eso no va a cambiar porque tú quieras correr con los de todo terreno, porque tú quieras salir campo traviesa con los padres de los de Spritear. O sea, ¿no? Es, está la objetividad y está la decisión, ¿no? Eh, 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 pero, pero sí, eh, a mí me gusta recordarme que no voy a poder evangelizar a todos y no debo de poder evangelizar. O sea, es, claro.
3: Eh, claro.
0: Sí, porque en nuestras. En todo momento estamos en un punto de madurez diferente y la conversación más interesante que podemos estar teniendo es diferente, incluso la misma persona a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuáles son las personas que están en el momento que esta conversación, es, que, en el que, que es buen momento de tener esta conversación? ¿no? Claro. Sí, Entonces es, es la idea. Eh, hay una, eh, quisiera meter un poquito de, 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 de cuerpo práctico. Y aquí es uno de los segmentos que tenemos, que a veces visitamos, que es qué pasó en, las últimas, en la última semana con estos dos títulos. Okay. Y, y qué pasó, en el, como nos fuimos de vacaciones, como somos buenos propietarios, nos gusta irnos de vacaciones una vez al mes. Este, eh, y ahorita el periodo que vamos a hablar son tres semanas. Voy a poner tres porque el último, periodo, el último episodio fue de preguntas y respuestas. Entonces tampoco nos metimos a detalle con, con qué pasó. Eh, y ahora, ahora se los voy a decir eh, numéricamente, eh, sin gráficos. Eh, empecé, hace tres semanas, el BO valía 328 dólares. Puse un título de acciones de las, de las mejores 500 empresas, valía 328 dólares. ¿Ok? Hoy, la, la mayoría de las semanas de, 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 no pasa nada, ¿no? O sea, hay variaciones y termina valiendo 2, 3% menos, 3, 4, 5% menos, pequeñas variaciones. ¿no? Ahora sí pasó algo interesante. ¿Qué pasó en las últimas tres semanas? Que bajó un 7%. ¿okay? Las, el, el índice de acciones bajó de 328 a eh, 23 dólares, bajó 303 dólares aproximadamente. ¿Ok? y el índice, el BGCH el índice de dólares, ¿qué crees que pasó con los dólares, ¿Con el BGCH uh -huh. Yo creo que... ¿Bajó también? ¿Qué? No pasó no Ese quedó igual. Y eso es lo que, eso es lo que siempre pasa. Okay. ¿Por qué queda igual? Porque son dólares. Prácticamente son dólares en una cuenta bancaria. La analogía más cercana. Entonces, y para eso los quieres así. No están ganando, no están reproduciendo. Es en la congeladora, ¿no? Oye, tienes tu imagínate, lo, lo, me gusta la analogía de las vacas. Otra manera de verlo de ver, es, veo, son tus vacas en el campo teniendo sexo, multiplicándose. Y BGTH eh, es tus riba hay en la congeladora, ¿Eh? Entonces, ¿qué esperas que, ha, que a, hay que... Pa en tus vaquitas, a veces, bueno, hubo un, una tormenta, cayó un trueno, le dio un árbol, se murieron una, Otro día viniste y te encontraste más, ya nacieron, ¿no? Uh -huh. Esperabas, tu tuvieron gemelos. Pero la carne en el congelador, si no te la comiste, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Pues que va a estar igualita, ¿no? Y, para, y queremos que esté igualita. Para que cuando hayan caídas como esta, que cayó 7%, te alegres y dices, oye, mira qué bien. le estoy Voy, voy a comprar aguacates 7% más baratos. ¿Ya? Ok. Entonces, pregunta, ¿eres más, ¿eres más rico? No me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno, ¿Eres tu patrimonio? ¿Eres más rico hoy que valen 300 dólares tus títulos? O eras, o, eres, ¿O eras más rico hace tres semanas que valían 329? Ahorita que valen 300. Exacto. Así piensa el propietario. Porque el propietario compra valor. ¿sí? El precio es solo... El, 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 la, la etiqueta historia. que la sociedad le pone. Exacto. Man. Sí, sí, es... Es Entonces, una
1: percepción, eh, es una, una línea en el tiempo de va subiendo y va bajando
0: y si ¿Sí eh, está de moda, no está de moda. La, una, la admiración, una de las cosas que me gustan de, de Juan Carlos es que él mide su patrimonio en cuántos títulos tiene de BO. ¿Sí? Entonces, ese número... No depende de nadie, no depende de la sociedad. La sociedad puede decir por momentos el señor mercado, como le llama Warren Buffett. no El señor mercado es un neurótico que a veces te compra, te vende baratísimo y a veces te vende carísimo. Pero él no estás obligado ni a venderle ni a comprarle, tú decides. ¿ok Entonces, eh, el, el, lo que el señor mercado no puede hacer es cambiar el número de títulos que tiene. Entonces, oye, entonces, ¿qué es un número que siempre progresa? Un número que siempre sube en proporción a tus excedentes. ¿ya? Entonces, si tú tenías 10 mil, si tú tenías 10 mil dólares, o 100 mil pesos, 10 mil dólares, pasaste de tener 30 acciones, 30 títulos de BO, al nuevo precio tienes 32.5. Exacto. O sea, casi, casi 10% más. El futuro, Edgar, tiene 10% más valor. Oye, 10% más de riqueza para tu madre. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que no suben un buen rato para que puedas seguir comprando, cambiando excedentes a precio económico. ¿Ya? Pero el mercado no te va a... De... Otra vez, los lobos vestidos de corderos no te van a decir eso. Los lobos vestidos de corderos te van a, a intentar a, que hagas los movimientos que ellos les producen comisión, ¿Qué es? ¿sí? Vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. ¿Ya? Claro. Bien. Y, bueno, es, y, y esto me da pie Muy para... Y para... otra vez, no,
1: repitan, el 80 va a BO y el 20 va a BGCH, ¿verdad?
0: Correcto. Ya. Correcto. ¿Por qué esta mezcla? Bueno, puedes hacer muchas. ¿sí? Puedes hacer muchas, pero eh, en, 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 en muchas simulaciones esta te da el mismo rendimiento que si compraras 100% acciones con menos volatilidad. Ya. Yeah. O sea, la historia que te cuentas es, tengo la opción, con ese 20% tengo la opción de alegrarme cuando hay una caída muy fuerte como la que hubo en marzo de este año. ¿Cómo que eso me pasó. En marzo de este año... Con, fui y mi, lo que era un 20% para mí se convirtió en un 30%, porque bajó tanto la bolsa, ya no, ya, se duplicó, si lo ves así, si lo ves proporcionalmente, se duplicó mi efectivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que iba que fui yo, rebalanceé, fui y compré sí, sí. ese excedente, compré barato, no solo porque, imagínate que ya no estuviera yo en etapa productiva, que yo ya no estuviera produciendo excedente entonces, quiere decir que me beneficio de esas caídas incluso cuando, cuando ya no tengo nuevos excedentes. Por eso es que tienes esa carne en la congeladora. Ya. Psicológicamente, te da un espacio zen. Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, que escribió la Biblia de las inversiones, que el, el, el inversionista inteligente en, en, después de la crisis de los 30. O sea, él te lo dice... Es, es psicológico, el inversionista es porque es solidez, sensatez psicológica, y este colchoncito de, de moneda, de dinero, de deuda, te ayuda a, a mantener esa solidez. ¿Okay? Ya. Pero bien, entonces sí, 80 es 20, es un 80, el, el 80-20 que preguntabas. ¿Ok?
1: Ya, ya, ya. De acuerdo.
0: Bien, el, el, esto me da pie para comentar otro, otra cosa, que es, este, en este periodo es el, el gran jefe toro sentado, el gran propietario, Warren Buffett, cumplió 90 años, eh, sigue todavía el timón de, de, de su empresa, de BRK, y me encontré, me reencontré con una, una, una cita, frase... Genial, sí, fantástica, y la quise introducir para a modo de celebración de su cumpleaños. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores, la bolsa, le llama, ¿qué es la bolsa accionaria? Sí, la bolsa accionaria es ese es el centro donde se, reasig, donde se reasigna riqueza del activo al paciente. La bolsa de valores es el lugar donde se reasigna riqueza de los activos a los pacientes. Entonces, de la gente que va y está compra y vende, compra y vende, compra y vende, a la gente que está ahí como gran jefe todo sentado, sin hacer nada, sí. solo acumulando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo mismo. Sí. Entonces, dejar que, ¿quién es? Tú no vas a trabajar, lo puedes ver así, no, yo no trabajo, dejo que la bolsa trabaje para mí. Ah, bueno. Dejas que todos los que están comprando y vendiendo trabajen para ti. ¿Qué pasa cada vez que tú compras y vendes? Se activan los dos grandes enemigos del patrimonio. Los dos grandes enemigos son las comisiones y los impuestos. Cada vez que compras y vendes pagas comisiones. Cada vez que compras y vendes pagas impuestos. Entonces es, es terrible. Y, el, y eso es uno de los problemas con los bienes raíces que no, porque no son mejor, o sea, son buena inversión. ¿no? Oye, sí, sí, soy, sí. O sea, oye, lo peor que puede hacer es no invertir en nada, ¿no? O sea, no, no queremos que la gente de, la,
1: deje de comprar propiedad, yo lo sé. O sea, exacto. Comprar, vender, todos. Comprar, el movimiento. La, a mí me impresiona. Que, eso,
0: me, eso me pasó una vez contigo, Juan Carlos. ¿Te acuerdas? cuando Creo que cuando, vender un bien raíz. ¿Cuánto pagamos por vender un bien raíz? Sí. O sea, Nada más la comisión de la gente de bien raíz, ¿sí? El notario sí. y luego el impuesto. Güey. O sea, es en promedio, cada caso es distinto, pero en promedio puede oscilar entre el 8% y el 10% del valor de la propiedad, lo que perdemos cuando entramos y salimos de un bien raíz. Y mucha gente lo, ni, ni, o sea, ni, ni le pasa por aquí, ¿sí? Eh, con, los, con las bolsas no es tan alto pero como quiera la entrada y la salida como puedes tener tantas se acumula y pierdes dinero bien entonces es la manera de celebrar el gran propietario de la de, de, de la semana bueno no él es el gran jefe de Toros sentado es el gran propietario de todos todos los demás vienen de ahí este sí. eh, eh, otro punto que, que, que tenía ganas y aquí lo tengo en la librerita es deja que el tipo de cambio pague tu casa ¿no? entonces para los que ya están en una hipoteca voy a hablar de los que ya están tú Juan Carlos tienes si mi hipoteca yo tengo una hipoteca creo que tú también sí, sigues teniendo hipoteca entonces es, no voy a evaluar ahorita qué tan buena idea de negocio es entrarle o no a la hipoteca ¿sí? si no es ok ya estás ahí güey es otra vez ya te moviste ok antes de que Salirte, güey, porque hay gente que tiene el orgullo. Uy, yo pagué mi casa en cinco años. Yo pagué mi casa en siete años. Yo pagué mi casa en tres años. Entonces, no,
1: mucha gente también compra, o sea, compras el, sí. la propiedad, estás ahí riatado con el banco, y el pensamiento común es, dices, bueno, va, doy el 30, el, no sé, tanto de, el otro me lo, lo prestan, voy a tener que pagar 10 mil pesos al banco mensual, dices, ah, pero la puedo rentar en 12 o en 10, que se pague sola. Sí, entonces
0: decides el tamaño de tu enganche por, por lo que va a hacer que se pague sola,
1: ¿no? Ajá, bueno, supuestamente, ¿no? O sea, sí, es
0: una manera de ver. Ahora. Sí, entonces podemos derivar muchas preguntas interesantes eh, de, de este tema, pero... pero um, una de las cosas. que, que no era a a que,
1: que el tipo de cambio pague el, la hipoteca.
0: Bueno, quiero decir, ¿qué, ¿qué ha pasado con. ¿Qué ha pasado con mi, con mi casa? O sea, de entrada, es... yo compré una casa en el 2013 eh, y el banco me prestó eh, 2.5 millones para poder comprarla. Ok, vamos a suponer que era, es una. como se deben de comprar las propiedades. No compres. Algo que no compra ellas sin usar deuda. ¿Ok? No voy a hablar ahorita de si usas deuda o no para comprarlo. ¿Ok? Pero no compres, muchas veces te compran propiedades, bienes porque hay deuda. ¿Sí? O sea, dices, Oye, no, no, la, si vas a comprar es porque te gusta antes que todo. ¿Ok? O porque, o porque sabes que vas, tienes una, datos de que va a ser una buena inversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero bueno, en fin. Yo volvería a comprar esa casa o yo debía haber comprado esa casa con, con préstamo o sin préstamo. ¿Estás de acuerdo? ¿Okay? Bien. Yo, en ese caso, decidí usar una hipoteca y el banco me prestó 2.5 millones para comprarla. ¿Ok? Eh, han pasado 6 años y medio de que la compré. Eh, y hoy, después de el, un crédito a 20 años, o sea, ya tras ya transcurrió eh, una tercera parte. El 33% del tiempo ya transcurrió. ¿sí? Te voy a contar la historia de terror, que muchos le llamarían la historia de terror. Llevo, ya pagué seis años. Y de deber 2.5 millones de pesos, ¿cuánto crees? ¿Cuánto creen que debo hoy? Dos. Dos. <risa> ¿Juan Carlos? Dos millones <risa> Cerca, cerca, pero no. Sí, ok. Debo 2.2 2 millones de pesos. 2.2, 2.3. por interés. O sea, llevo, pagué 30%, el 33% de los pagos ya los hice, güey. Ya hice el 33% de los pagos. Y mi deuda solo se redujo 10%, güey. Qué chingadera, ¿no? Por supuesto que convenía, por supuesto que convenía ir y pagar y, a, y adelantar pagos, güey. ¿Ok? Y, y la tasa de interés que paga mi casa es como del es, es el 8%, la tasa de interés. Bien, eh, esa es la historia de terror. Ahora te voy a contar otra historia. Y tú me dices, ¿cuál es más real? ¿Cuál, cuál es más real y, 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 y cuál prefieres? Cuando yo compré mi casa, obviamente dejé, dejé cada peso que pagué, que no fue deuda, dejé de comprar acciones del de Standard Poor 500. ¿Estás de acuerdo? Si por default yo invierto en el Standard Poor 500 cada vez que tengo excedente, ¿ok? Cada peso que usé de mi dinero para poner, ¿ok? Quiere decir, eh, en, 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 en la casa se los quité al estándar en por 500, ¿ya? Entonces, quiere decir que el, los 2.5 millones que me prestó el banco para comprar esa casa, ¿sí? no los tuve que vender del VO o equivalente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, gracias a que yo contraté esa hipoteca de 2.5 millones, yo pude dejar allá 2.5 millones invertidos en las mejores 500 empresas del mundo. ¿Estamos de acuerdo. Ok, muy bien. ¿Cuánto, cuánto compré en ese entonces? Yo en el 2013 cuando empecé mi hipoteca a tipo de cambio de 13 pesos, 13.1 pesos lo voy a poner a 13, sí. Me prestó el banco 200 mil dólares, 2.5, 2.6 millones de pesos. ¿Ves? Yo compré 200 mil dólares de, del BO, del Standard PUR 500 en uh -huh. el 2013, ¿ok? Bien. ¿Cuánto debo hoy? En dólares. ¿Eh? Porque al final de cuentas, mi patrimonio, una vez que empiezas, la moneda de tu patrimonio, tu moneda más importante financiera, es la moneda donde, donde está tu activo productivo. Desde que entras tú, tu moneda es el dólar. Ya sé que lo quieras ver en pesos, yo te recomiendo que lo veas en dólares, pero, eh, pero tu verdadera moneda es eh, eh, la moneda de tu tipo patrimonial. ¿Sí? Entonces, claro,
2: si lo mandas a dólares, pues ya debes la de mitad.
0: ¿Cuánto realmente debo? Y es, es la realidad. Porque ¿Qué? Es, no es que le esté mandando. Es que te, para poder compararlo, tengo que man, comparar contra la regla. ¿no? Cuando, ¿Cuál es la regla? Lo que no cambia. Lo que es más Correcto. duro. ¿sí? Correcto. Entonces, y, No es que yo esté, no convierto yo la regla... ¿Sí? No, no convierto yo el kilómetro al trayecto, no, no, convierto el trayecto de Mérida a, 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 a Tulum a kilómetro, que es el estándar fijo. Correcto. Entonces, eh, hoy debo realmente 100 mil dólares. ¿sí?
2: El mitad. tipo de
0: cambio en seis años ya pagó la mitad de mi casa. Correcto. ¿Ya? ya. ¿Qué historia es más real? ¿Qué historia te gusta más? Y, yo, ¿de qué y te voy a decir, depende del, de la persona que esté en medio de las dos historias, eso es lo que es más real. Si eres de las personas que realmente tuvieron la disciplina de usar sus 2.5 millones de excedentes y dejarlos en el estándar por 500 invertirlos, definitivamente que es más real la historia donde el tipo de cambio ya me pagó la mitad de la casa y solo tengo que seguir esperando ¿ve? para seguir para viendo cómo me lo sigo pagando. güey Porque ya. el dólar pasó de 13 a 22, ¿ya? exacto. Sí, o pero si soy un gran número de personas que producen muchos ingresos. Y ¿sí? de hecho hay mucha gente es muy buena para producir, pero es muy muy mala para acumular. ¿Sí? para, para valor propiedades. Entonces, para esas personas realmente les hubiera convenido... Realmente no fueron a comprar el estándar por 500. Realmente se deshicieron de él. Si lo tenían, se deshicieron de él cuando se puso barato. ¿Sí? sí. O, o si tenían la opción de comprarlo, no lo hicieron porque les dio flojera empezar. Les dio flojera separar 10, 20 mil pesos y empezar a probar, investigar, y, ¿sí? En fin. Y, y realmente se compraron un coche más caro. Pasaron del Jetta sí. al BMW. ¿Sí? Pasaron de la casa de del departamento de dos de recámaras cámaras al penthouse de tres cámaras. En fin, adaptación erónica Y realmente se esfumó. Y hoy sí. siguen debiendo 2.3 millones. millones de pesos al banco. Entonces, Correcto. a esas personas sí que les convenía adelantar a capital. ¿Ya? Entonces, todo depende de qué tan ordenado sea.
1: Ahora, en tu ejemplo, Ahora, ¿fue, yo... fue, ¿fue planificado? O sea, fue como dices... Agarro esta deuda, pero justamente esos 2.5 los voy a mandar para allá esperando cierto, cierta respuesta que, pues, en el tipo de cambio,
0: supongamos. Eh, te voy a decir lo que fue planificado. Podía haber pagado la casa de contado. Y no lo pagué de contado porque quería poner ese dinero a trabajar.
1: Exacto, sí, sí, fue a, una...
0: A, a, a una tasa de mejor, de mayor retorno. ¿sí? Claro. Ahora, eh, sí. los que somos mexicanos o solo latinoamericanos o un país que no tiene una moneda dura, sí, 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 que la verdad que en el, el, el peso, del noven, después de Salinas, el peso, eh, se, ha, se ha administrado el peso, eh, de manera excelente a nivel mundial. ¿sí? Ahora, pe pero nos, queda, nos sigue pegando la inflación y el petróleo. Entonces, dependemos, nuestra economía depende mucho del petróleo. ¿Por qué también se ha depreciado mucho? Pues porque el petróleo se ha venido para abajo, ¿no? Pero, eh, entonces, eh, pero si, seguimos vulnerables porque no fabricamos muchas cosas y tenemos que comprarlas afuera. En fin, hay una serie de variables ahí, pero es, tenemos una moneda blanda, punto. Para nosotros, eh, digamos, el, 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 tenemos, ganamos de dos formas, porque el estándar Poor's tiene sexo, ¿sí? y, y, y porque el, el, el peso pierde valor. Que realmente no es una ganancia, es contra el dólar. Realmente es una manera de no perder. Claro. Sí. Tenemos dos razones para alegrarnos. Como dices, qué no les he dicho, ni que no hemos tomado en cuenta. Que no solo el, el, me pagó el, el 50% de la hipoteca, el tipo de cambio.
1: En seis años.
0: No, en seis años. El rendimiento del Standard Poor's. ¿Qué pasó con el Standard Poor's en esos seis años? Prácticamente se duplicó. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que son otros 100 mil dólares. Sí, claro. Pero ya, ya eso es aparte, o sea, ya es como que, ok, no, no quiero ser, ya celebramos todo lo que hace el Standard Poor's por nosotros solo. Sí, sí, está, okay. está,
2: tampoco hay que ser abusivo, sí. Bueno.
0: Sí, entonces, vamos a hablar ahorita de... Sí, ahora, si me preguntas, ¿volvería yo a comprar mi casa? Eh, la respuesta sería no, porque me equivoqué, o sea, eh, ¿volvería yo a comprar una casa? Sí, pero no esa, otra. Sí, la verdad, ahí me equivoqué porque, porque me dejé llevar un poquito por el FOMO. No es la peor idea, que, no fue la peor cosa del mundo, pero sí reconozco que me dejé llevar por, el, por, el, 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 por la inercia de lo que mis amigos hacían. Me aventé a comprar una casa en una ciudad que es muy hermosa, donde yo ya ni siquiera vivía, porque ya me había ido al DF, ¿no? Ya. Yeah. Pero bien, entonces, esa, esa es otra historia. de que El análisis ahí es, es cómo elegir una propiedad de manera activa, que de hecho se sale de lo que es la circunferencia de este canal. Este canal es, no, güey, patrimonio pasivo, libérate y, y, y trabaja en lo que te gusta y sea arriesgado en lo que te gusta, en tu trabajo.
3: Uh -huh.
0: ¿Ya? Pero no con tu dinero, con tu tiempo, con tu identidad. ¿sí? Eh, creo que no me he gastado los 30 minutos. Eh, eh, no sé, repite, ¿qué era de, ahí para lo tí. del FOMO?
1: Digo, repite, ¿qué era lo del FOMO?
0: Ah, es el, el acrónimo en inglés de miedo, Fear of Missing Out. Fear miedo, of
1: Missing Out.
0: Missing Out, correcto. de las herramientas más letales de los vendedores, de los mercadólogos.
1: Los lobos. Es,
0: de, de los lobos. Sí, y, esto, y, lo, y lo he visto porque yo me jacto de, de, un poco de, de ser más racionalista que muchos y de, y de mandar a la chingada con facilidad a los telemarketers que a otros, ¿no? Últimamente ya lo hago con amabilidad porque, porque ya me di cuenta que mis valores cristianos van primero. Y aunque me estén robando mi tiempo con llamarme, si ya los estoy tratando con lo contrario a ser amables ya estoy perdiendo algo más valioso que, que, que mi... No, pero, pero bueno. Pero el FOMO...
3: Sí. Es,
0: esta, realmente, es, es, creo que es el impulso, es como la bazuca. Es como la bazuca de los mercadólogos y de los vendedores. Creo que sí me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? Y, y, y tiene un poquito... Tiene que ver con dónde nos lleva... Todo esto, ¿dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a una libertad. ¿no? Uh -huh. Una paz patrimonial, una libertad, ok, y puede despertar, a, a, puede llevarnos a un nuevo problema, y eso es bueno, ¿no? Porque creemos que queremos avanzar hacia la ausencia de problemas, y eso es, una, eso es como la, como la, la ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Es utopía del socialismo, ¿no? Que no existe, porque fabricamos problemas, es lo que fabrica el ser humano como especie. El. el eh, pero llevar, a, ir a, saltando de problema en nuevo problema, eso es progreso. Problemas nuevos que nos interesen. Y, y yo me y, y este problema lo conozco bien. Todo lo que empieza con un no quiero trabajar es ya un problema. Entonces, esta estrategia no va a arreglar, o sea, en alguna medida mi motivación a esto, pa, para producir una libertad financiera, fue un no quiero trabajar. ¿sí? ¿Ya? O sea, no quiero hacer cosas que no me gustan, no quiero tener un... O sea, y eh, eh, como, como ser un buen propietario no te va a arreglar este problema, es mejor empezar a atenderlo. ¿Sí? Por separado, paralelo, ¿ya? Entonces... Hay dos modelos, ¿no? Quieres decir, el modelo Armin Pérez es... Okay, no, no, me, me voy a faltar un poquito al respeto por, por efectos de simplicidad, ¿no? Con, eh, el modelo Armin Pérez es, no quiero trabajar, vamos a, a producir algo, un activo que trabaje para mí mientras duerma, ¿ya? Y al final te das cuenta que sigues teniendo un problema del, más o menos de la misma magnitud que es que estás insatisfecho, frustrado con algo. ¿sí? Porque el, el porqué es a lo que vamos a ir hoy. ¿sí? Y aparte, durante todo ese tiempo que trabajaste produciendo ese activo y acumulando excedentes, te la pudiste haber pasado mejor si ya hubieras resuelto ese problema, si no hubieras postergado la solución de ese problema. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo digo, oye, mi, mi consejo aquí es, oye, no solo es, hagan algunas de las cosas que yo hice que no funcionaron, sino es, no posterguen el hacer una de las cosas que yo postergué que no me funcionaron. No hay necesidad de eso, ¿no? O sea, es como que no, come, no, no cometer uno de esos errores. Y, y, eso, es, y bueno, eso es parte del aprendizaje, que, que es, un te puedes llegar y darte con un vacío, decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Por lo menos antes en el trabajo había comunidad, había amistades, conocía gente, socializaba, encontraba servicio. Pero ahora hoy, o sea, estoy, hay un vacío, ¿no? Y, y eso está, puede estar peor porque uno está más cerca de la depresión en un, en un vacío así. Entonces, a lo que voy queremos un, un retiro, por así decirlo, una libertad muy activa, ¿okay? Integrada a la, a la, a la comunidad. Y eso es lo que quiero... Eh, no queremos producir huevones. O sea, no, no crean que, que, que queremos llegar al camino Vamos a chingarle duro para llegar a la huevonería. No,
1: no, no. No, no,
0: no, No exacto. va por ahí. es Al final es va... Sí. Y, y, ¿Y por qué tiene que ser así? Te lo digo es... Imagínate, llegas... Hola, Edgar. Llega una abeja contigo. Y, y es una abeja que tiene problemas de, de neurosis. La, la abeja neurótica. Es ok, es qué raro. Es raro que una abeja sea neurótica. Pero ya la abeja neurótica y te platica su día, ¿no? Y te dice qué pasa con. Bueno, pues resulta que, que, que mis amigas van y todos los días a la misma hora más o menos sale el sol, van y se van, salen juntas a trabajar, hacen cosas, se casan, regresan, ¿no? Y yo no tengo que hacer eso. Y aquí la idea es, ¿pues ¿qué le diría a esta abeja? Pues claro que está en neurótica, porque estás yendo en contra de tu naturaleza, porque la naturaleza de las abejas es hacer eso, ¿no? Es trabajar, es vivir en comunidad, todo eso que tú dices. Eh, y, y hay algo, en, en nosotros hay algo que es, que tiene mucho de abeja. ¿Okay? Son tres cosas. La, ¿Qué encuentra la abeja en su trabajo? Autonomía, ¿Sí? Eh, comunidad y competencia valor sentirse valiosa y útil
1: siempre ha estado muy interesante esa parte de como lo ha manejado esa parte como financiera sí. este, esa parte filosófica si le puede decir espiritual no sé como él dice es muy importante justamente como el, el autoconocimiento, o no sé si iba para allá, pero esa parte como de pertenencia, ¿no? Esa, esa abeja que dices, pues la naturaleza nos da lo que somos, coño. Y dices, ¿para qué le doy para la izquierda? O sea, si dices por la derecha... Sí, que luego puede venir la pregunta y dices, ¿qué chingados me gusta? ¿No? Ah, bueno. Claro. Lo de repente claro. hay gente, pero, claro. pero podemos regresar a lo que estamos desde un inicio, hace ratito, y dices, haciendo, y abre la cuenta, hazlo, haz teatro, ponte a cantar, toca guitarra, no sí. sé, pero bueno, hazlo, y ya rascando la guitarra verás, y sí, dices, no, ¿sabes que La neta es que no, no me gusta, y yo pensaba que me gustaba. Claro. Sí. lo que
0: Aprovechando lo que, nada más lo que tú comentaste, Edgar, eh, ahorita es, bueno, ¿y, y qué...? ya estoy en esa libertad patrimonial esa paz patrimonial y qué es lo que me gusta un gran número de veces es, se parece mucho a lo que hacíamos antes de tener esa libertad solo añadiéndole autonomía que es uno de los tres factores indispensables no pertenencia comunidad autonomía y sentirte capaz eh, al tener la libertad patrimonial, puedes decir, oye, ¿cómo hago lo mismo de antes? Pero le pongo un perímetro donde yo controlo la dosis de lo que hago, cuánto hago y cómo lo hago. Es, yo le diría a la gente que, que tiene la duda de qué es lo que le gusta, es prueben por ahí primero. ¿Qué son las cosas más parecidas a lo que ya hacían, que pueden hacer hoy? Pero donde ustedes ponen un perímetro, una circunferencia donde controlan la dosis del qué, cómo, cuándo. Porque ahora pueden decir que no. El que no puede decir que no, no puede negociar. ¿Por qué? Puede, puede hacer como que negocia, pero en el fondo no tiene opciones, porque no puede decir que no. ¿Ya? En el momento que ya no dependes de tu vida, la necesidad, las necesidades de tu cuerpo, y de tu familia, no dependen de tu trabajo, tienes más opciones para negociar y decir que no. Y yo creo que ahí puedes fabricar esa autonomía. Ahora eh, habrán otros casos que tienen que, 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 que también necesiten hacer lo que tú comentas, Juan, eh, Edgar, que es que sea un voy a probar todo lo que no he hecho en todo este tiempo.
1: Sí, ¿Es exacto. O sea, me, me
0: describen algún.
1: Yo creo que a veces digo la, la manera digo yo yo no suelo ser muy así, o sea de repente te llegan dudas o te llegan altibajos o te llegan pues, entonces o Lo hago, o sea, lo, lo, lo intento y, y o no lo sé, pero es como que haciendo descubro, o sea, es más, o sea, más haciendo que, que, que exacto. Digo, lo que lo que dices, justamente vas a llegar a lo que a lo que acabas de platicar, o sea, esa autonomía o ese sentido de pertenencia, justamente porque te crea una satisfacción. Sí,
0: sí, sí, sí. Gracias, Edgar. Juan Carlos, eh, la verdad, poca madre, el, el, creo que hiciste unas pre muchas preguntas muy didácticas eh, eh, para los que nos estén escuchando por primera vez. Gracias por participar. Este, te invitamos a traernos tantas preguntas, dudas, quejas, eh, eh, intentos, ¿no? Como puedas, Edgar. Eh, y ahí responderemos, si no todos los que nos parezcan interesantes, los más le echaremos ganas. Y, y te felicito por esa vibra de, y esas ganas de decir, le va, vamos a empezar. ¿No?